0: Hjertelig till til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Høverås. Og jeg heter
1: Robert Kippe. Hei på deg. Hei Aslak, du ser da bra ut i dag. Tusen takk. Ja, ekstremt bra ut. <laughs> du var målsomt. My, mye bedre enn vanlig. det handle om i dag?
0: <laughs> Nå ble jeg satt ut her, men i dag skal det handle om alle hoden og henne vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Vi skal få besøk av lederen for regjeringens kompetansebehovsutvalg. Han heter Sveinung Skule. Og det er en kjempejobb de har egentlig, å prøve å forutse hva Norge har for behov i årene fremover.
1: Det er en stor jobb, ja. De har jobbet i mange år, og skal jobbe i mange, mange år fremover. Vet du kan forskjellen på kunnskap og kompetanse på det. Eh nej, 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 då kan jag det. Ja, för det hörte jag bli definierat en gang. Att kunskap, det är att veta och det är att veta att en tomat är en frukt, för det är en visst nog. Kompetens, det är att veta tomaten ikke ska i frukt Så det är
0: användelse av kunskap alltså.
1: Ja. Ja, nettopp. Det er den det är den tørre måten att se på. Ja. ja.
0: Nettopp, nei, men da vet jeg at vi får en, en gjest på besøk, og så vi jeg bruke det til å stille noen spørsmål.
1: Ja, det ser helt bra ut. Hva slik? Har vi noe strøm som
0: Ja, og da vi definitivt inne i hardcore-kompetanse, for det skal handle om roboter i dag, og så er det en rydderobot til hjemmebruk.
1: Hjemmebruk er ja. ikke ulikt noe vi har vært innom tidligere.
0: Da, men Nei, det er en det... oppfølging av noe vi har snakket om for et par episoder siden. Ja, kan aldri bli
1: nok roboter.
0: Nej. det er vårt favoritttema sammen med droner. Men Robert, vi er mitt inne i statsbudsjett høsten, og det har vært høringer.
1: Det har vært høringer, og vi har vært med på det, og så har SSB kommet med en rapport om hvorvidt det er grunnrente, altså å kalle superprofit eller ikke, i vindkraften. Altså Statistisk sentralbyrå? Riktig, og det er jo et ganske avgjørende notat, fordi at uh, Stortinget skal ta stilling til uh, hvor, om de skal innføre en grunnrentskatt på vindkraft og hvordan de skal se ut. Ja, ja. og hva er nytt i beregningene fra SSB? Altså, jeg finner jo var grunnrente i vindkraften i 2022, og det var jo ikke noe sjokk det, for det var jo ett extrem år med høye priser, så da fant jeg med grunnrente de årene der, men, og det gjorde de år 2021, men ikke 2020 årene før det er igjen da, så spørsmålet da blir jo hvordan blir det fremover? Jeg håper jo og tror at årene før 2021 er mye mer representativ enn de ekstreme årene vi har vært inne i nå. Ja,
0: som får lommebokas
1: skyld, ja. Eh, ja. Men
0: for vindkraftutviklerne så skal det jo være lønnsomt.
1: Ja, og det er det jo. Vindkraft vil jo være lønnsomt. Spørsmålet er jo om det er superlønnsomt eller bare vanlig lønnsomt. For grunnrenteskatten, den skal
0: tilbakeføre... Superprofit til fellesskapet?
1: Ja, og når det er superprofit, så er det helt viktig at den beskattes. Så vi er jo ikke mot grunnrekteskatt som sådan. men vi mener at den må innrettes riktig. Så det er minst en par ting Stortinget bør gjøre, fordi at selv om SSP spekulerer, nå blir de sikkert sint, da jeg sier de spekulerer, men, <laughs> men de antlår nå at det er grunnrektet i årene fremover, der tror jeg de tar i litt for hardt Blant annet fordi at veldig mye av kraften selges på fastbristkontrakter til industrien, og da er det mindre grunnrent enn det SSB anslår. Da.
0: Så dette blir det store tema fremover. Hvordan skal denne skatten innrettes på en måte som gjør at vi både skjermer eksisterende kraftverk og får fram nye investeringer?
1: Ja, det er vel det omtrykket som er målet, og det tar vi med Stortinget i ukaen fremover.
0: Ja. Vi kommer nok tilbake til det temaet, tenker jeg, men uh, i mellomtiden skal vi snakke litt mer om kunskap og kompetanse
1: da? Ja, vi får gjøre det. Skal vi slappe inn gjesen?
0: Vi har fått besøk av Sveinung Skule til daglig direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Men du leder også regjeringens kompetansebehovsutvalg som har vært i virksomhet siden 2017 og levert i alt fem rapporter. Hjertelig velkommen til fornybaren Sveinung Skuldø. Tusen takk. Du aller først, hva slags folk sitter i utvalget og hva er mandatet deres?
2: Det er et veldig bredt sammensatt utvalg, så der sitter det ni forskere fra ulike universiteter og høyskoler rundt omkring. Det er blant tre professorer i samfunnsøkonomi, og så er det alle partene i arbeidslivet, åtte hovedorganisasjoner og en fra fylkeskommunene. Og mandatet, det er da eh, å gjøre den best mulige analysen og vurderingen av hva slags
0: kompetanse trenger Norge fremover. Veldig viktig eh, tema. I slutten av mai la fram en rapport om utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet. Hvilke deler av arbeidslivet har særlig behov for å omstille seg i årene som kommer? Ja, først og fremst så er det
2: egentlig hele arbeidslivet som omstille sig, Det er en veldig viktig del av svaret. Vi hade ut et forskningsoppdrag hos NIFU som kartlet av dette her, blant annet ved å selv. Og da var det bare 10 prosent, under 10 prosent som sa at den grønne omstillingen medfører ingen endringer for dem. Så 90 må omstille seg. Og så er jo ikke overraskende at de som må omstille seg mest i forhold til hva de jobber med i dag, det er innenfor olje og gass. Og de som ser mest muligheter, det er innenfor blant annet elektrisitet, kraft fornybar næringen så det er jo, reflekterer jo den store energiomstillingen vi skal vekk fra karbon og over på fornybar det er veldig tydelig også i de tallene at det
0: ser virksomhetene selv Regjeringen har ambisjoner om å bygge ut like mye vindkraft i havs som all vannkraften vår produserer på landet i dag og her ligger også store eksportmuligheter for leverandørindustrien. Hva slags trenger vi for å lykkes med dette?
2: Ja, vi ser jo både innenfor vindkraft i havs, men også innenfor de andre fornybare næringene, at det er veldig stort behov for kompetanse innenfor spesielt tre områder som vi peker på. Det er ingeniører av mange forskjellige typer, det er folk som kan om ikt og så er det fagarbeidere. Og i antal så er jo kanskje fagarbeidere det aller største behov for, aller størst fare for knapphet på. Men de andre grupperne er jo nøkkelgrupper, hvis vi skal få til denne store omstillingen, som er både grønn og digital, ikke sant? Så da trenger vi, kompetens eh, kompetanse innenfor eh, tekniske fag. Det gjelder havvinn, men det gjelder også innenfor batteri, eller karbonfangst og lagring, hydrogen, eh, alle, sol, altså alle disse næringene krever jo veldig mye eh, teknisk kompetanse, og vi trenger mye ny kraft, og vi trenger å bygge ut kraftnettet vårt, og det er jo noe som krever eh, kompetanse innenfor eh, ingeniører, fagarbeidere, elektrofag, IKT. Har du satt noen tal på dette? Hvor mange vi trenger av de ulike? Vi har vært litt forsiktige med tal og grund til det er at det er ganske store usikkerheter. Det ser vi til daglig. Hvor mye av verdensmarkedet innenfor havvinn det Norge skal ta? Det avhenger av veldig mange ting. I vilken grad blir batterifabrikkene lagt i Norge? Jo, det avhenger jo litt av hvor mye subsidier vil amerikanerne sette inn for å tiltrekke batterifabrikkene til, til deres kontinent. Og hvordan blir markedsmulighetene og hvordan er kostnadsnivået er veldig sterkt økende i mange av disse næringene? Vil kjernekraft bli en del av energimiksen? Altså det er ett uttal så usikkerheter. Sånn at vi sier at vi må planlegge med veldig stor usikkerhet, men vi skal jo bygge nye grønne næringer, det vet vi, og vi skal bygge ned olje og gass etter hvert. Så er det litt om hvor raskt det skjer. Så vi vil få den omleggingen, men det er litt usikkert når den kommer, litt usikkert hvor stor den blir, men det er helt sikkert, at vi kommer til å trenge ingeniører, vi kommer til å trenge folk med IKT-kompetanse, vi kommer til å trenge fagarbeidere.
0: Men hvordan ruster vi oss for det når det er så stor usikkerhet om vad som faktisk blir bygget her i Norge, da, og vad vi klarer å konkurrere om mot andre land som kanskje har både lavere kostnader og flere ingeniører tilgjengelige? Ja, en av måtene å ruste sig på det er å ruste kompetansen, og da må vi ha gode
2: ingeniørutdanning som har god grunnutdanning i bånd, och som har gode generiske ferdigheter og stor hevne til å omstille seg, og som man bygger spesialiseringer på toppen av det, etter vart som man ser hvordan, altså hvilke næringer det er som vinner fram. Da. Det kan jo tenkes at havvinn blir en kjempesuksess, og at batterier ikke blir det, eller motsatt som sånn at at vi må som liksom hære forbredt på en lit usikker framtid, men det som er helt siker der er at vi trænger og rusttop tekn og alfagsetssatsingen i hele utanningssysteme og vi trænger flre faarbejdedere. begge de i totinggenene ville på må de, de, de kan vi si at det kommer selv om det lit an usikker takker at
0: vilke vilke spissretninger som vinner fram. Mm. Og hvor er det største gapet da mellom det vi tror blir behovet fremover og det vi sitter på av kompetanse og utdanningsutbud i dag? Det aller største gapet
2: blir nok når det gjelder fagarbeidere og ikke minst innanfor elektrokcompetanse. Det er, det er veldig genomgående så altså, Norge skal digitaliseras så vi ska elektrifieras da er det ikke så vanskelig å forutse at man trenger noen som kan elektrofag og noen som kan noe om IKT. Men også ingeniører, sivilingeniører, også realfagskompetanse er ting som vi kommer til å, å trenge mer av. Men så står vi også ikke sant, i en kjempe konkurransesituasjon. Vi har ikke bare en grønn omstilling, vi har en kjempe stor i Norge, sånn at det er jo en sektor som kommer til å trekke veldig mye arbeidskraft fremover. Og vi har hatt en helsepersonell som sier at vi kan ikke løse alle de kompetanseboene bare ved å utdanne flere sykepleiere. Vi må også se på arbeidsdelingen i sektoren, men det er ett eksempel på at det her blir konkurranse om arbeidskraften. Og så skal vi kanske snakke enda mer om en mer spesifikk type konkurranse, tenker jeg.
1: Sveinung, du er jo inne på her at det er behov for Folk og arbeidskraft i alle deler av, av samfunnet, både i olje gass, fornybar, men også andre sektorer, både privat og offentlig sektor. Hvordan ska vi klare å dekke behovet i et arbeidsmarked som allerede är så stramt? Ja, det
2: er et av de dilemmaene som utvalget peker väldigt tydelig på det er store behov i hele arbeidsmarkedet. Og ikke minst innenfor olje og gass, som det er veldig stor etterspørsel etter nå. Og det er veldig bra med olje og gass, fordi de har produsert veldig mye av den kompetansen som vi trenger også i det nye grønne nærgene, og bygge videre på veldig mye av den kompetansen. Snakker om karbonfangst og lagring, så er jo klart att du trenger samme reservoarekompetansen for å forstå hvordan du kan lagre CO2 i bærgrunnen, som det du trenger for å få opp olje og gass. Men det er jo en kjempekonkurranse, om den arbeidskraften. Så når vi nå ser at det er så høyt aktivitetsnivå, kommer det til å være en god, del, en god stund fremover i olje og gass, så betyr det jo at den kompetansen antagelig ikke blir frigjort. Ser vi på olje og gass spesielt, så ser vi at i kjølvannet av oljepriskrisen i 2015, så var det Ingen bedrifter som svarte i Norges Banks kvartalsvise undersøkelse at de hadde knapphet på arbeidskraft. I 2023 så er det 60 prosent av alle gassbedriftene som sier at knapphet på kompetanse begrenser produksjon. Og så är jo den næringen så lønnsom. Så vem kommer til å vinne i konkurransen om den arbeidskraften? Ja, det er selvfølgelig den næringen som er mest lønnsom og som kan ge bäst betingelser til arbeidskraften. Så det peker vi veldig tydelig på at det er en sånn konkurranse, og olje og gass sysselsetter 10-15 av ingeniører, sivile ingeniører, realfagsutdannede som også er behov for i fornybare næringene. Så den blir tøff, den konkurransen. Og så er det en stor geopolitisk usikkerhet som også fører til store behov for, Forsvar, forsvarsrelatert industri, hvem skal produsere ammunisjon til Ukraina? Jo, det er nøyaktig også de samme grupperne, det er ingeniører og fagarbeidere som etterspøres der i Norge og i Europa, som vi har et felles arbeidsparken med.
1: Så det er et kjempedilemma. Og da er vi i en situasjon hvor vi trenger flere hoder og flere hender. Hva krever det av utdanningssystemet? Ja, det krever jo det som regjeringen også har
2: vært veldig tydlig på i den så såkalt utsynsmeldingen, at vi må prioritere tydeligere enn vi har gjort før, og dimensjonere enda mer tråd med vad det er som er arbeidslivets behov. Men prioriteringene blir likevel ganske breie, ikke sant? De sier at vi må prioritere helse og velferd, men også da utdanninger for den grønne omstillingen og utdanninger som skaper et produktivt arbeidsliv. Så vi ser at vi må rette inn utdanningssystemet tydeligere mot noen utvalt områder. Det er fortsatt ganske brede områder vi snakker om.
1: Men er det utdanningssystemet som er verktøykassa til politikerne her, eller kan, kan de gjøre andre ting? Jeg, jeg
2: tror utdanningssystemet er en veldig viktig del av uh, verktøykassa, og noe av det som er problemet her også, er jo at vi må gjøre kaka i arbeidsmarkedet større. Det betyr at vi må få flere in i arbeidsmarkedet. Mange av de som står utenfor, over 600 000 i dag, de mangler jo den kompetansen som det er behov for i arbeidslivet. Så vi må greie å utstyre noen av de med kompetansen, og da er utdanning viktig for at de skal komme inn i, i arbeidslivet. Og i tillegg så må man jo sørge for den spiskompetansen som trengs i de ulike næringene. Så ja, utdanning er absolut et viktig virkemiddel.
1: Det vi har sett i en del andre næringer som har hatt et akutt behov for arbeidskraft, for eksempel i restauranger og byggeanlegg och kanske IT også, så har de hentet kompetansen fra utlandet. Kan vi se för oss det også på andre
2: felt? Ja, det som er utfordringen med det er att det blir vanskeligere enn før. Vi är en del av et europeisk arbeidsmarked. EU har nøyaktig de samme behoven som oss. Vi har nøyaktig de samme manglene som oss når det gjelder kompetanse. Og noen av de grunnleggende årsakene er på en måte enda verre i andre deler av EU og EUs arbeidsmarked. For eksempel har vi jo importert mange håndverker fra Polen. I Polen så skjer aldringen enda raskere enn i Norge. De kommer til ha mye mer behov for håndverkerne sine selv, og økonomien går bedre, så det kommer til å bli vanskeligere å få tak i de fra Polen som et eksempel. Så det blir tøffere å få tak i den kompetansen er mest knappet på. Hva bør selskapene gjøre selv da? Man bør eh, satse på etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling. Det er väldigt viktig eh, i dette her. Altså, den grønne den skal jo skje veldig raskt. Eh, det er bare en liten del av arbeidsstokken som eh, fylles på fra nyutdannet hvert år. Så veldig mye av den kompetansen som vi trenger til den grønne omstillingen må også komme fra det som allerede er i arbeidsmarkedet. Og da må bedriftene satse på etter- og videreutdanning, og så må også utdanningssystemet legge mer til rette for at folk kan kombinere jobb og utdanning. Vi ønsker jo ikke å trekke folk langvarig ut av arbeidsmarkedet for å ta en mangeårig utdanning hvor de ikke er produktivt
1: arbeid når det er stor knapphet på arbeidskraft. Er det noen land som du synes har vært veldig flinke på kompetanseutvikling og som vi bør se til for å lære av? Norge er ikke så verst. Hvis du ser på deltakelse i
2: kompetanseutvikling, så ligger Norge ganske brukbart an. De andre nordiske landene er til dels enda litt flinkere, så vi kan lære noe av våre naboland. Og så kan vi kanske lære lite av andre land når det gjelder å uh, greie å forutse litt mer av vilken kompetanse vi trenger, slik sånn som Frankrike gjør regelmessig framskriving, hvor de ser på hvilken type kompetanse trenger vi trenger vi for den grønne omstillingen, uh, som ett eksempel.
1: Dere er opptatt av at uh, omstillingen ikke skal forsterke sosiale forskjeller. Hvordan ska vi unngå det? Ja, det å ikke...
2: Uh, Forsterke sosiale forskjeller, det å sørge for at ikke den grønne omstillingen fører til økt ulikhet, det tror jeg er veldig viktig hvis det skal lykkes, fordi hvis mange utstøtes i disse omstillingsprosessene, så vil det gi mindre legitimitet til den grønne omstillingen. Det blir vanskeligere for politikerne å tilrettelegge for den grønne omstillingen, for det skal jo gjenvelges, ikke sant? Sånn at vi trenger ikke store protestaktioner og folk som føler at det faller utenfor samfunnet i forbindelse med disse omstillingsprosessene. Så de som er mest utsatt, det er jo de som har lavest formell kompetanse fra før, og da må vi være ganske flinke til og ta vare på de, sørge for at hvis de mister jobben i disse omstillingsprosessene, så må de få påfyllet ny kompetanse og muligheter for å skaffe seg en ny jobb. Det
0: peker vi på som en veldig tydelig utfordring i rapporten vår. Du leder jo til daglig direktoratet for høyreutdanning og kompetanse, som har ansvar for bransjeprogrammene, og, og bransjeprogrammet for nettopp fornybar energi ble lagt ned i år samtidig som behovet for etter- og videreutdanning er veldig stort. Vad tänker du om kompetansegapet her?
2: Kompetansegapet er stort, det er ingen tvil om, som vi har snakket litt om nå. Bransjeprogrammet er et verktøy i får vi si, regjeringens og partenes verktøykasse. Det er jo basert på etterparts samarbeid. Og tanken er jo å hjelpe til igen en omstillingsfase, hvor man ska få i gang mye nye etter- og videreutdanningstilbud. Det er kostnadene ganske store i den etableringsfasen du ska få i gang noe nytt. Derfor har disse bransjeprogrammene, de fleste av dem, sånn tre års varighet. Mange ble etablert under corona. og det betyr att de fases ut nå i 2022 og 2023. Blant annet det bransjeprogrammet for fornybar næringen men tilbudene i det programmet fortsetter til 25 hvis det er behovet for dem, så det er ikke sånn at det er en sånn bråslutt, men vi har hjulpet til med å utvikle noen nye tilbud. Og så er det jo sånn at også de andre bransjeprogrammene har utviklet mange tilbud som er knyttet til den grønne omstillingen. Altså for eksempel innenfor industri og byggenæringen så er det utviklet kompetansemoduler for havvinn, og det er det også gjort innenfor olje- og gassbransjeprogrammet. Eh, eh, det er utviklet av nye tilbud innenfor batteri og så videre, så de fleste bransjeprogrammene har jo utviklet tilbud som retter seg mot den eh, grønne omstillingen. Men etter en sånn treårig fase, så er jo da meningen at dette skal bli en del av det ordinære etter- og videreutdanningsmarkedet. Det vil si at universiteter og høyskoler og fagskoler må være flinke til å videreføre tilbudene, og så kommer det noen kostnader på arbeidsgiverne. Så de må bidra i det spleiselaget og må investere i kompetanse som sånn de
0: investerer i maskiner og utstyr og andra ting. Nå har du sagt mye om behoven behovene våre fremover og, og vad vi trenger av utdanningstilbud og så videre, men hvis du skal gi et råd da, til unge folk som eh, skal velge en utdanning som gir trygg jobb i fremtiden, med all usikkerheten som eh, tross alt ligger ligger foran oss, vad vil du si da? Jeg vil jo si at når man skal velge utdanning så er det veldig viktig å ta
2: utgangspunkt i hvilke talenter man har selv og hva man har lyst til. Men som må man se på det du er inne på, altså hva er det som gir muligheter. Og ganske trygge valg fremover, det vil jo være helse. Der vil det være behov for folk, det er ingen tvil om. Men det vil også være IKT, altså det er ingen tvil om i den digitale omstillingen som vi står oppe i, at det blir behov for folk som kan dette, kunstig intelligens og andre ting som vokser fram. Også vil det være en eh, stort behov for eh, ingeniører og for fagarbeidere. Eh, så det er forholdsvis eh, trygge valg
0: alt sammen når det gjelder eh, jobbutsiktene. Men jeg hører jo at eh, IKT og, og ingeniørfag er en gjenganger eh, her. Kan det bli behov for å prioritere bort utdanningstilbud innenfor eh, ja, mer samfunnsfaglige retninger for å dekke det behovet vi eh, må møte på sikt? Det kan bli behov for å definere bort
2: utdanningsgruppen, ikke definere bort, men for å dimensjonere ned grupper som det er mindre behov for i arbeidsmarkedet, for å få flere studieplasser til områder som det er mer behov for.
1: Og det er regeringen
2: egentlig väldigt tydlig på. De sier at det er, når det gjelder universiteter og høyskoler, det er, det er deres jobb å dimensjonere i tråd med arbeidslivets behov. Og hvis ikke, det er et litt sånn risbakkspeile i den stortingsmeldingen, hvis ikke de gjør det, så kan de trekke inn studieplasser fra noen institusjoner, og så kan de dele dem ut igjen med en merkelapp knyttet til de grupper som det er mest behov for. Så en utgangspunktet så sier man at dette må universitetene og høyskolene få til, og fagskolene, i samarbeid med arbeidsgiver, det tror jag er en väldigt god oppskrift. Fordi disse behovene, de endrer sig så fort. Du trenger den der tette interaksjonen, og den kan utvikles enda mer enn i dag, tror jeg, sånn at utdanningsinstitusjonene har måttet fingeren på pulsen når det gjelder
0: den kompetansebehovene utvikler seg. Men ser det helt konkret at universitetene gjør den type prioriteringer og prioritering endrer kapasiteten, ikke bare, bare till det som er populært på kort sikt, da, men det Norge trenger på lang sikt? Mm. Det er veldig utfordrende jobb, og, uh, men vi ser
2: at uh, universitetene og høyskolene tenker på dimensjonering mer aktivt nå enn de gjorde for uh, noen år siden. Det er en ganske stor debatt uh, innenfor uh, sektoren dette her. Fågskolorna har ju på något sätt hela tiden varit mer, vad ska man si, rätta in mot i är väldigt tätt knyttat upp till till brdföretnens så där är det är ikke så nytt. Och det är jo väl si ett utmaningsslag som vuxit väldigt kraftig. ikketsant, det fördubblat i storleke på noen få år. Men också universiteten och högskolorna har en högre bevissthet om, om dette, men så har de også någon gode argumenter i det at usikkerhet krever en bred kunnskapsberedskap. Vi må være forberedt på det ukjente, og vi vet ikke akkurat hva det er som kommer, så vi trenger også, også en bredde.
1: Nå ska ikke jeg skryte meg å være en ekspert på tallene og statssekret fra samordnet opptak, da, men jeg har ett inntrykk av at ungdommen egentlig velger veldig fornuftig. Når de hører at det trengs folk innenfor fornybar og teknologi, IKT, eller lærere, sykepleiere for den saks skyld, så søker de seg dit også? Ja og nei. Det er ikke så
2: verst match i Norge mellom utdanningsvalg og arbeidsmarkedets behov. Hvis du ser på om man får jobb og om man får relevant jobb. Er innenfor noen fagområder vært vedvarende utfordringer, for eksempel innenfor noen av humaniora-fagene, så er det utfordrende å få jobb, og har vært i mange år så noen av samfunnsfagene og også faktisk noen av realfagene, biologer for eksempel, skulle man tro at det var veldig mye behov for i den grønne omstillingen, men det er jo en gruppe som har slitt ganske mye på arbeidsmarkedet. Så du kan si at skille, hovedskille går mellom profesjonsfagene og de mer sånn disiplinrettede fagene, hvor de disiplinrettede fagene slitter mer. Ungdommen eh, velger ganske brukbart eh, etter det som det er behov for eh, i arbeidsmarkedet, men eh, det er også veldig avhengig av hvilke utsikter de ser i arbeidslivet, så eh, den er helt flat, den søkningen til eh, sånne klassiske ingeniørutdanninger for exempel. Sykepleierutdanningen faller som en stein rekruttering til sykepleierutdanningen til tross at det er kjempestore behov. Lærerutdanningen, hvor det også er ganske store behov, det er også veldig sviktende søkning. Så Uh, ungdommen uh, ser på behoven. De ser også hvor er det attraktive yrker. Hvor går han få en rimelig god lønn? Hvor går han an å få rimelig gode arbeidsforhold? Og det er noe som utdanningssystemet ikke kan uh, løse. Det er, uh, det er uh, en jobb for parten arbeidsgiver å gjøre uh,
0: yrkene attraktive. Og da må vi nok invitere en politiker for å ta den diskusjonen videre. Vi skal gå inn for landing her, men vi har jo et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Jeg har noe som jeg gjerne skulle ønske gikk på strøm. Det er ikke, kanskje ikke noe man kan kalle min dings, men i og med at jeg bor i Oslo og er hovedkontoret vårt i Bergen, så blir det veldig mye flytyrer. Så hvis jeg kan liksom klassifisere elektriske fly som en dings, så er det noe jeg ønsker meg for å redusere all den flyskammen min da.
0: I høyeste grad, og det er jo på vei, vi har jo til og med hatt både SAS-sjefen og Avinor-sjefen og videre-sjefen her og snakket om dette. Så det får vi tro kommer i løpet av noen år. Tusen takk for at du kom til Fornybaren Sveinung skole. Takk for meg. Hva
1: altså, slagte du snakket om? En rydderobot, eller hva du nå kalte det?
0: Ja. For et par episoder siden så snakket vi om en serverings- og rydderobot som jobber på Gardermoen på flyplassen i en bar der, og da var vi jo inne på at det hadde vært veldig nyttig å ha hjemme, særlig vi som har unger i huset som slenger fra sig ting overalt og ikke har skjønt at skittende tallerkener og glass ikke går av sig selv til opppassmaskinen.
1: Nej jeg kan jo slurve litt selv, så jeg skal gjerne ha den sånn. Ja. Og nå er vi blitt hørt. Vi har blitt hørt. Det har ja. blitt lagt siden sist.
0: Ja. Fordi nytt fra Aftenposten, dette her, altså, chat GPT har jo til nå bare kunnet forstå og skrive tekst. Men nå slippes da den nye versjonen som heter GPT-4V, hvor V en står for Vision. Og det er også en, en løsning som forstår bilder. Og dette her kan man jo selvfølgelig bruke til enda smartere ting enn å, enn å skrive debattinnlegg og konfirmasjonsdaler. <laughs> og Aftenposten har testet den nye, den nye chatten og, og tatt bilder av kjøleskapet sitt og fått forslag til middagsretter som kan lages med det man har hjemme da. Ja. og med tillhörande uppskrift. Så ganske snedig. Och den näste frågan är då om om denne løsningen lösningen kan också kan förstå rot och analysera hurdan vill vi vil ha det hemma? Ska det ligga ting på golvet? Ska det stå skitna ting på hoppsbanken? Eh och här finns det faktisk et firma i Moss som heter 1X Technologies som lager roboter som forstår omgivelsene sine. Vet du hvordan de ser ut? Ja, de ser faktisk ut som, som mennesker. Altså, det er litt sånn Star Wars-aktig, <laughs> men det er høyreiste figurer dette, som, som allerede er i produksjon. De sender ti sånne roboter hver måned til USA som i jobber som nattevakter, går rundt og sjekker at ting er i orden i store lokaler, og melde fra til centralen da, hvis, hvis noe er gærent. Men det nye nå er jo at, at det skal komme en, en robot som går på to ben, som kan gå i trapper. Den er 1,60 høy, veier 30 kilo. Lettvektet da.
1: Ja, men det kan jo ha sine fordeler det også.
0: Ja, den kan løfte 75 kilo, så det ble trukket frem som et poeng at den kan ikke gå helt bananas. Kan ikke rote for mye. <laughs> kan ikke ødelegge huset sitt hvis noen skulle hacke den. Tanken er jo at, at den blant annet kan rydde hjemme da, og ta ut av oppvaskemaskinen, sette inn i skap, ordne klesvasken, alt det man klarer å lære den til. Ja, kan være godt selskapet, eller? Ja, det vil jeg tro, og det, det finnes vel noen sånne roboter allerede som kan brukes av uh, eldre som bor alene, eller andre som uh, trenger selskap, eller som
1: vil sp stille spørsmål til
0: ja. noen som kanskje kan hjelpe til.
1: Klede deg i en pels så du har et uh, kjærlighet som rydder.
0: Det vil jeg. Her er det vel bare fantasien som setter uh, grenser, tror jeg. Ja,
1: og kanskje lommeboka, det er selvfølgelig dyr til å med.
0: Det vil den helt sikkert være, til den havner i hylla på biltemma. Ja. 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 Men så fantastisk å kunne slippe, jeg vet ikke hvor mange timer jeg bruker på å rydde.
1: Nei, det vet jeg. Å ordne kjedelige ting hjemme. Antageligvis for få timer.
0: Ja. og hvis denne roboten kan slippes løs ut også, så kan den kanskje rake nå på høsten. Det er jo forferdelig kjedelig. Ja, og måke snø også snø Måke tung, snø, eh... feie en grus På ja. åren som jeg også bruker mye tid på Så her er det bare å glede seg Her er det bare å glede ja. Så mens vi venter på at roboten ska komme Og være gjest i Fornybarn Så får vi bare minne om at vi er til stede På Facebook og i andre kanaler Del episodene våre med,
1: med venner Gjør det! Og da gjenstår det bare å ønske alle en uh, ryddig og robotisert uke. Ha det! Ha det.